0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Dnes si budeme povídat s doktorem Filipem Brodanem, majitelem společnosti Engage Hill, o fungování našeho mozku, o asociacích, o rozhodování zákazníků a samozřejmě také o tom, jak tohle všechno můžete využít ve vašem podnikání. Filipa, já tě tady zdravím, ahoj. Ahoj Petře, moc díky za pozvání. Filipe, ty pracuješ ve společnosti Engage Hill, s ní pomáháte společnostem zjišťovat postoje zákazníků nebo zaměstnanců. Tady je pro mě docela zajímavé to, že se vystudovaný lékař, to znamená, že máš titul mudr a tady samozřejmě se jako nabízí taková určitá, určitá despropoce, protože vidět titul mudr a dělat marketingový, případně jiný výzkumy a průzkumy, nejde úplně dohromady. Takže logicky otázka, jak se z dostal.
1: A ono to v principu spolu souvisí, protože když jsem studoval medicínu, tak ta medicína vás učí ty věci nějak exaktně kvantifikovat, měřit a na základě toho dělat e, diagnózu. No a když jsme měli předmět psychologie, tak mi celá ta věc přišla výrazně neuchopitelná, hodně měkká, je to mimochodem jediná zkouška, kterou jsem měl tu čest na medicíně opakovat dvakrát a tím pádem jsem hledal něco, co by mi právě v té oblasti pomohlo, a protože psychosomatika nepochybně je věc, která existuje. No a díky tomu jsem se dostal právě k technologii, strojového měření asociací, které jsem sám vyzkoušel, zaujalo mě to, no a Díky tomu jsem potom začal různé piloty dělat okolo toho a pracovat s tím. Hmm. Ty
0: marketingové analýzy je jako takový. Pojďme možná do nich udělat krátký úvod, k čemu se vlastně hodí, proč jsou dobrý, proč by firma měla investovat, kolikrát ne třeba úplně malý peníze do toho, aby si třeba takovou analýzu nechala zpracovat.
1: No, já se, když to přirovnám k té medicíně, tak já si myslím, že být závislý pouze na tom, co lidé řeknou, není úplně vždy správné, protože je potřeba, když přijdete k doktorovi, tak on se vás vyptá a udělá nějakou anamnézu. Nicméně to exaktní měření potom toho třeba rozbor krve, nebo to, že vás nahází do různých skenů, tak to je to, co potom dává tu, řekněme, správnou diagnózu. Umožňuje to ty věci kvantifikovat, umožňuje to v čase porovnávat, umožňuje to vyhodnocovat, a myslím si, že úplně stejný důvod by měl mít klient, který chce něco dělat v marketingu. Z mého pohledu, pokud nebude pracovat s nějakými analýzami nebo něco podobného využívat, tak může pracovat pokud zomil. Nicméně z mého pohledu je to výrazně dražší, než, než to dělat profesionálně s nějakou analýzou. Hmm. Proč je to dražší? A, protože tam obrovské riziko toho, že utratíte peníze, které potom samozřejmě se nevrátí nebo nedej bože je utratíte a ještě třeba uh, tu svoji značku poškodíte nebo uděláte něco, co prostě není konzistentní. Je, je mnohem jako snazší do nějakého terénu, který už, už znáte a, a máte hmm. o něm nějaká data. A není lepší přece jenom uh, prostě jít
0: na trh, zkusit to a podle reakcí se třeba ten produkt nějakým způsobem přizpůsobit a uh,
1: vlastně dělat to tak trochu pocitově, když, uh, když to řeknu. A... Já já sam věřím určitě na pocity. Myslím si, že ze začátku to jde. Nicméně je potřeba si uvědomit, že pokud chcete něco vybudovat, tak to musí být systém. A systém nemůže být založen na pocitech, musí být duplikovatelný, musí být jasně definovaný. A pokud to prostě budete dělat jenom pocitově, no tak vás to samozřejmě někdy doběhne. Hmm. Eh, takhle, eh,
0: ony ty pocity jsou poměrně dost důležitý v tom, jak se zákazník rozhoduje, to, co dělá. Samozřejmě jsou to věci, které asi pravděpodobně eh, nelze udepřít. Na druhou stranu, eh, ty hodně pracuješ s asociacema. Eh, jestli bys mohl vůbec představit, co ten koncept je, co to znamená, jak se vlastně využívá?
1: Hmm když vezmete to, že chcete o tom trhu něco vědět, nebo se nějak rozhodovat a přijmete tu hypotézu, že se budete rozhodovat na základě dat, tak úplně moc možností nemáte. Máte možnost samozřejmě se rozhodovat na základě historických dat, která ale nemusí platit. Někdy, když děláte něco nového, tak je nemáte, takže tam je to samozřejmě problematické a nakonec si ta doba, která je dneska tak ukázala, jak rychle se vlastně ty věci můžou změnit. Můžete samozřejmě jít a ptát se lidí nějakým dotazníkem. Nicméně to, co samozřejmě lidé říkají, tak vždy odpovídá té realitě. A toto je vlastně něco, co my se snažíme řešit. To znamená, ta technologie, kterou my máme, tak ona, můžete si to představit, že je to software, mm. ona ne... Používá klasické otázky, ale ukazuje lidem témata, obrázky, nějaké videa a ty lidé na to reagují svými asociacemi a ty potom strojovy vyhodnocujeme, hledáme tam a, nějaké soustažnosti mezi těmi odpověďmi a je to ve své podstatě jako výrazně jiná jako konstrukce výzkumu, než když musíte vymyslet otázky, na co se zeptat, vlastně podsouváte těm lidem ještě ty otázky. Tak tady vlastně je to opačně, lidé na to reagují a pak ten stroj vlastně porovná jednodušením všechno ze vším a něco vám z toho vyjde. Takže ta, ta odpověď je potom jako výrazně komplexnější, velmi často přinese odpovědi, které byste třeba ani nečekali, nebo když je vlastně vidíte, tak je to logické, ale ne vždycky vás to jako napadne. Mm-hmm. Jo, můžu třeba uvést příklad. Já pamatuju, že jsem se hodně nasmáli. Když jsme analyzovali studenty Slavových Karik a tak oni se vlastně dali rozdělit do různých skupin, za co utráceli peníze. A tak jsme si vyselektovali skupinu lidí, kteří utratili v posledních tři měsících peníze v oblasti móda. Jednou, že si koupili něco na sebe. No a to, že samozřejmě demograficky ta skupina je nějak definovaná ve prospěch žen a různých dalších věcí, to asi nikoho nepřekvapí. Nicméně, když jsme potom právě vzali ty jejich asociace a podívali se na žebříček hodnot, těch lidí, kteří utratili za modu peníze a srovnali to s tím vzorkem běžných studentů, tak na vrcholu toho žebříčku dominovaly čtyři pojmy. A první pojem byl Pinterest, což asi je předpokládatelné, že to je to nějaká inspirace a tak. Pak tam bylo slovo seznamuj se a potom slovo Tinder a Badu. Mm-hmm. A vzhledem tomu, že jsou to seznamovací aplikace pro posluchače, kdo to nezná, tak jestli si tohleto uvědomíte a najednou začnete přemýšlet nad tím, co to vlastně znamená, tak vám to výrazně ukazuje důvody nebo nějaké nastavení lidí, kteří jdou a koupí si modu. A když jsme tohle to prezentovali potom, tak se děla vlastně klientka jedna, která říkala, to je, to je fascinující, to úplně mění jako pohled náš na to, e, vlastně, jak pracujeme třeba s online reklamou, protože jenom si uvědomit to, že u studentů, kteří jdou si koupit modu, tak seznamování hraje obrovskou roli, tak už vám samozřejmě dává jako výrazně hodně návodu na to, v nějaké místa třeba cílit, nebo kde ty lidi hledat, nebo jaké mají jako nějaké preference. Mm-hmm. A to je něco, co se z těch jako klasických výzkumů ne vždycky dozvíte jako Nebo vás to nenapadne se vůbec na to zeptat. Mm-hmm. To
0: znamená, že jestli to chápu správně, tak dejme tomu to propojení mezi určitou, řekněme teda asociací, je tady kolikrát překvapivý?
1: A, jasně, můžete to tak překvapivě pokud samozřejmě jste někdy na tím nepřemýšlel, takže mm. může to tak vít, ale je to vlastně principiálně stejné, jako kdybyste nainstaloval někde třeba kamery a sledoval lidi ve obchodě, tak pak když to zanalizujete celé, tak najednou zjistíte, že jsou určité jako stereotypy, které dopředu vy vlastně vůbec vás nenapadnou, že já nevím, tak si kupuje třeba mleční výrobky, tak zároveň si bude kupovat ovesné vločky, mm. A, a to je něco, co vlastně ten, ten systém vám umí, umí jako odhalit. Hmm.
0: Častokrát třeba u dotazníků se stává to, nebo řekněme takovou stěnou stránkou dotazníku, je, že ty lidi, který ho vyplňují, tak kolikrát třeba neřeknou úplně to, co si reálně myslí. Dokáže třeba tahle ta metoda těch asociací, tak jak ji používáš, tohle to
1: odstranit? Um. Takhle odpověď je ano, dokáže, nicméně rozdělil bych to, co ty říkáš na dvě roviny. Jedna věc je, že lidi ti nechtějí říct pravdu, protože je to pro ně z nějakého důvodu citlivé. Jednoduše vědomně ti říkají něco jiného. To samozřejmě lidi dělají, když jsou to pro ně citlivá témata, nebo když jsou ve skupině lidí, kde... Kde přirozeně chceme být obdivováni, chceme zapadnout, tak jasné, že ty, ty věci vlastně korigujeme. A pak je druhá věc, a to, je, to jsou témata, kdy ani by by jsme si to uvědomovali, tak máme tendenci je třeba zveličovat nebo idealizovat sami pro sebe, protože samozřejmě sami pro sebe chceme být přijatelnější, chceme být hezčí, a takže skutečně v dobré víře odpovídáme to, co si myslíme, ale ta, ta, ta realita vlastně, nebo ten, ten motiv, který skutečně je, je jiný. Hmm. E, jak dlouho vlastně třeba taková analýza trvá? E, v, tom, v tom našem softwaru, když budu mluvit konkrétně, když předložíte člověku nějaké téma nebo nějaký obrázek, tak průměrná délka té reakce nějakých sedm vteřin. V e, nějakém průměrném projektu může být okolo 30 témat. Takže to trvá řádově pro toho respondenta kolem pěti minut, mm. nebo do pěti minut celé, když instrukce má. Mm. E, dobře, pět minut teda pro toho
0: respondenta jako takového, já jsem možná myslel i to, jak dlouho trvá vlastně připravit vůbec takovýhle výzkumy, jestli to je třeba o něco složitější než, než jiný druhý průzkumů výzkumů? Mm.
1: Zase hodně záží, co, co, co to je za, za druh výzkumů, když to rozdělím, pokud je to nějaké testování, tak to je velmi jednoduché, protože vezmete to, co chcete testovat, ať už je to brand, obal, nějaký slogan, dopis, prostě něco, mm-hmm. co, co, co chcete, nebo nějaké variace. A k tomu přidáte atributy, my tomu říkáme, v principu jsou to nějaké prožitky, které by to, co testujete, mělo vyvolávat u těch klientů, když si to můžete představit, že to je třeba... A když jsou nějaké přírodní produkty, tak slovo přírodní, bez chemikálí, jo, můžou to být věci jako dobře chutná, prostě tenhle ten typ jako atributů, takže dáte dohromady, co chcete testovat, dáte dohromady ty atributy, pak to dáte dohromady a na to vlastně ty lidé odpovídají. Tohle je celku jednoduché, to trvá v řádech dnů to připravit, mm-hmm. a vyhodnocení v řádevě jako strojově hodiny a pak je nějaká interpretace, takže do týdne se takový projekt dá udělat. Pak je samozřejmě složitější projekt, to jsou většinou projekty, kdy ten klient chce zmapovat trh, chce zmapovat trendy, chce třeba uvést něco na trh a, a pracuje se tam s výrazně větším počtem respondentů, řádově tisícovky a více, nebo je to napříc zeměma. A tam samozřejmě to trvá déle, protože je potřeba se podívat na, na jo, atributy toho trhu, podívat se na konkurenci, dobře zadefinovat, co ten klient chce, co z toho má víc. Ale pořád se takový projekt, řekněme, robustnějšího charakteru, pohybuje někdo okolo 14 týdnu, 3 týdnu. Hmm. Co se třeba touhle metodou testovat nedá? Co se nedá testovat? Nedá se testovat klasická kvantita. Takže když budete chtít třeba vědět, jak často lidi chodí nakupovat do lékárny, hmm. nebo které produkty si kupují, nebo koupili spíš, tak to nezjistíte. Hmm. Jo? Zjistíte, kvalitu, takže zjistíte prožitek těch lidí, jaký mají vztah třeba k nějakým, k nějakým mm-hmm. produktu nebo jak byli v té lékárně spokojení, ale ne třeba kolikrát tam chodí.
0: Jinými slovy, já se můžu podívat na to, proč třeba, dejme tomu, kupují tenhle ten produkt, ale nemůžu se podívat, jestli vůbec ten produkt kupují.
1: Um, tak a samozřejmě ty výzkumy se nedělají jenom touto metodou, ta, ta, ta kvalita vlastně má svoje místo, takže většina těch výzkumů je samozřejmě kombinace otázky a ta asociační část. Mhm. A přesně takhle to funguje, jak ty, jak ty říkáš. To znamená, ten klient na začátku má nějaký dotazník a tam buď to uvede, které produkty si kupuje, no a nebo velmi často, když jde ten výzkum na databázi klienta, je to třeba nějaký B2B výzkum nebo B2C, tak samozřejmě z té databáze toho klienta se dá natáhnout ta informace o tom, co si ten klient koupil, za jakých podmínek a tak dále. A pak se rozstřídí, takže ty už víš, že tenhle ten klient si toho dokoupil, takže víš, že už je to klient. Uh-huh.
0: Uh-huh. Existuje třeba ještě nějaká další společnost, která ty asociace měří, případně třeba využívá nějakou metodiku, nebo jak se v tom vlastně vyznat v těch v těch metodách asociací? Um,
1: ta, 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 tak, jak to děláme my, neznám společnost, která by to dělala. My, my, my děláme hodně ty věci na velkých vzorcích a uh, hlídáme si vlastně statistické věci a tak. Nicméně uh, Samozřejmě asociace jako takové se dají měřit. V neurovidách se proto používá třeba magnetická rezonance, hmm. která na principu vlastně změny hemodynamiky nebo průtoku krve vlastně, tak se zprostředkovaně dá vlastně vidět aktivita neuronů v různých částech mozku. Takže v okamžiku, kdy, kdy se lidem třeba přehraje nějaká reklama nebo, nebo si jim něco ukáže, tak vy vidíte tu změnu A nicméně z hlediska praktického použití v biznesu na nějaké třeba běžné věci je to samozřejmě extrémně náročné přístrojově, cenově a a prostě zjednodušeně těžko můžete jako naskenovat tisícům lidem hlavu, abyste jim prostě mohli prodat Hmm. hamburger třeba.
0: Hmm. Což se totiž dostáváme i k tomu, mě to přijde zajímavý. Vlastně jak lidem věřit, že něco dělají. My jsme to tady trochu, trochu nakousli, že kolikrát ti lidé řeknou, že něco dělají, ale ve výsledku to vlastně nedělají reálně. Spousta průzkumu, jestli se nepletu, v minulosti proběhla tím a tím způsobem, aby jsme nakonec zjistili, že když se provedou jinou metodikou, tak se zjistí, že výsledky jsou vlastně třeba úplně, úplně odlišný tady to funguje, jakým způsobem, kdybychom to měli teda ještě trochu rozpitvat? Uh, Omlouvám no, no. se za ten medicínský.
1: Uh. <laughs> <laughs> já ti to vrátím, pokud se <laughs> ptáš na to, jestli můžeš věřit lidem na to, co říkají, tak pro tebe, jako pro průkopníka podcastů, ta odpověď nebude úplně pozitivní, mm. protože si myslím, že jenom tomu, co lidi říkají, ne, ne věřit a pouze teda ne, ne, a teď je jenom pro vysvětlení, já jsem z principu pozitivně laděná osoba, takže mám velkou míru důvěry a i přesto, že, že ne vždycky ta, ta zkušenost s lidmi je dobrá, tak pořád jako mám tendenci věřit. Ale proč jsem říkal, že nikde jenom nebo pouze věřit, tak je to, že z těch výzkumů, které my máme, když jsme porovnávali věci týkající se třeba prožitků a, a nějaké deklarace, mm-hmm. Tak se dá vidět... A pro pár... teda, promiň, Filipe, deklarací, mm. myslíš prožitky... To, co říká, to, to, de... to, to, co ten člověk, ano, mm-hmm. to, co říká, jako prezentuje na venek. Ano. Tak se dá vidět pár základních trendů. A jedna věc, která je, tak ta souvisí s neetikou, to je, řekněme, úplně mimo to, tam zjednodušeně platí, že když lidi zaženete do kouta, tak je jasné, že jsou schopní vám cokoliv naslibovat, aby se toho problému zbavili, řekněme. Takže tam si myslím, že to je oblast sama o sobě a tam nemá smysl si o tom, jakoby mluvit. Nicméně, když vezmete ten běžný život a rozdělíte si kvalitu toho, o čem mluvíme, do, do, do nějakých kvalitativních stupňů, tak tam jsou zajímavé věci. Jedna věc je ta, že ten prožitek, který máme a to, co lidé říkají, tak se nejvíce uh, je, je v souladu nebo nejvíce odpovídá někde na úrovni běžných denních starostí nebo nějakých jako reklamací a takových mm. jako řekněme mm. stezků. Takže zjednodušeně se dá říci, že když s někým budete mluvit a on tematicky bude mluvit o tom, co ho trápí, co se mu jako stalo nebo jaké, řekněme, běžné problémy řeší. V se, bych to převedl třeba na to, že že ty klienti třeba reklamují a píšou vám nějaké prostě věci, že si jim třeba nefungují, nebo v tom výzkumu dát lidem třeba do ruky nějaký produkt a ptát si, jich, co by na tom zlepšili, jak se jim to používá. Tak tak tam se relativně dobře dá na to spolehnout. A to, kde ale ten rozdíl je zase na druhou stranu největší, tak to je tam, kde ty lidé, můžeme to kvalitativně popsat jako nějaké přání nebo, nebo ideály, něco, co jako hodně chceme, něco extrémně pozitivního tak tam je jednoznačně vidět, že máme tendenci velkým, skutečně velkým způsobem přehánět a, a takže tam se na to moc nedá. Takže když zase uvedu příklad, tak ptát se třeba v marketingu lidí na to, co by chtěli, co by si koupili, jak by měl vypadat ten jako produkt a tak, aby si ho koupili a tak, mm-hmm. tak z mého pohledu jako je relevantní, protože oni spoustu věcí jako namluví a dávají tomu v té deklaraci výrazně jako větší váhu, ale ta, ta realita je pak jiná. Jo, s tím třeba i souvisí, že když se bavíme třeba, z, třeba na, na vysoké škole, když přednáším studentům, bavíme se tam o tom, tak já vždycky říkám, že když někdo bude chválit, tak ať zjednodušeně to vidělí tak pěti a, a to je vlastně zhruba tak jako ta realita, jak to ten člověk jako myslí. A ne, není to jako o tom, že byl hal, ale prostě máme tendenci to jako hodně přehánět. Hmm. Ale to je vysloveně v těch průzkumech a v těch deklaracích jako takových, protože častokrát, když
0: se podíváš vlastně do psychologie lidí jako takové, tak, tak častokrát je problém vůbec chválit třeba něco, ale tady, když se, když, ty se asi bavíš o ideálech jako takových.
1: No, tak já se bavím, jasně, je, je, to, co ty narážíš, tak to je zase jako častost, toho, hmm. kolik to jako děláme, tak tam z nějaké analýzy vychází, že třeba jenom 8% obsahu, který produkujeme, tak souvisí s, tím, s těma a s těma přáním a schválením. Takže je toho málo, ale když to je, no tak je to výrazně jako silnější, než to, jak to ty lidi jako cítí.
0: Hmm. Co se nejčastěji vlastně teda řeší? Co ty musíš nejčastěji řešit? Kdo si nejčastěji třeba nechává zadávat ty, ty průzkumy jako takové?
1: Um, tak. Většinu těch zákazníků, které máme, tak, tak jsou to většinou lidi, kteří přišli na doporučení, že děláme opravdu jako velmi specifickou věc. A samozřejmě klienti přijdou a hledají něco nového, když mají problém. Jo, to, to je jako v celku jasné. Nebo mm. když teda nepočítám ty, co dělá nějaké opakované objednávky a znají to, tak z těch nových klientů samozřejmě, když mají problém. No A teď ty problémy v tom marketingu samozřejmě jsou různé, nicméně, je to takový nejčastější, tak bych to měl rozdělit, tak je mají nějaký biznis fungující a teď se něco změnilo, oni úplně neví co a teď jim ten biznis jde dolů. Nebo jim naopak nejde nahoru, tak jak by vlastně oni chtěli. A teď oni jako cítí, že je něco zatím, třeba už udělali nějaké průzkumy, ale ty průzkumy nepřinesly úplně odpovědi, které by chtěli. No a tak hledají samozřejmě něco nového. To je takový, řekněme, jeden z typických scénářů. Druhý je ten, když ten klient plánuje nějaké změny nebo chce udělat změnu, protože je jasné, že když lidem šahnete na něco, co znají, jo, budete třeba dělat nějaký branding obalu nebo chcete vlastně uvést nový produkt na trh, nebo nějakou jako novou značku, prostě chcete ty poměry změnit, tak je jasné, že tam určitá míra rezistence je. No tak je samozřejmě vždycky lepší si ty věci jako poměřit a, a umět jako predikovat, co těm lidem jako neměnit, nebo aby se jim to nezměnilo moc tak dále. Takže když chce zavíst někdo jako změnu, tak, tak to je velmi, velmi častý. A v B2B, když to vezmu, tak v B2B je to asi nejčastější nějaká zpětná vazba od zákazníků a vyhodnocení spokojenosti, protože ten B2B biznis je výrazně jako vztahový. Takže když se těch lidí ptáte, tak víte sám asi, nebo ví, víš sám, že když aby si mluvil s klientama a teď oni ti měli říct, co je jako negativního na té firmě. Tak zejména v Čechách ty lidi jako mají problém tyhle ty věci kamarádovi třeba říct. Tak tam je jako dobrý třeba tohle jako použít... Velmi podobně to platí třeba i u zaměstnaneckých výzkumů. Mm-hmm. Dobře,
0: ještě mě zajímá třeba i chyby, které ty společnosti dělají ve chvíli, kdy se rozhodnou nějakým způsobem teda se do toho průzkumu pustit. Co ty vnímáš třeba ze zkušenosti, že
1: se tak jako nejčastěji
0: dělá blbě?
1: Uh, myslíš teď ve výzkumu nebo v budování zna, jako značky nebo v přístupu, nebo v tom no, samozřejmě přímo, v tom
0: výzkumu? Ne, 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 přímo v tom budování značky jako takovým, protože bavíme se z pohledu, z pohledu toho potenciálního zákazníka no, nebo té firmy, která by možná třeba chtěla něco podobného řešit, uh-huh. uh, tak aby jsme věděli, co by si měla pohlídat, dejme tomu, kde by se do něčeho takového pouštěla.
1: Uh, co se týká hm, tvorby brandu nebo nějaké strategie, tak uh, co vidím, tak jako z toho, co jsme udělali, tak jedna z chyb, kterou můžu jmenovat, je to, že se hodně v těch společnostech tlačí na výkon. A díky tomu samozřejmě se velmi často v těch reklamách objevují nereálné sliby. Ono to samozřejmě funguje krátkodobě. Nicméně potom, když ty klienti přijdou a vyzkouší to, tak ta jejich vlastní zákaznická zkušenost není vždy taková, jaká jim byla slibována. A to si myslím, že je jeden jako ze základních problémů. Jo. Přirovnal bych to k tomu, <laughs> myslím si, že každý to známe, když třeba chceme navázat vztah. Tak samozřejmě, když do toho vztahu dáte ze začátku jako všechno a, a ještě víc než jako dlouhodobě udržitelné tak počase toho vztahu, kdy už se to jako vrátí k normálu, tak vlastně najednou máte jako pocit, že, že jde s někým jiným, než to bylo na začátku. A to je třeba jedna z velkých chyb, kterou lidi dělají v soukromí. Mm-hmm. A, a to je vlastně stejné. Takže určitě je mnohem jako snažší se na to podívat obráceně. A to je neříkat těm klientům jako všechno dopředu. A spíše jako překvapit, udělat něco navíc. Jo? Jakože je to tak jako takový zážitek dát, je to ještě jako lepší, než vůbec si jako doved představit. Není to jednoduché samozřejmě, protože je jasné, že ten jako populismus za ty sliby jsou jako výrazné, ať od politiky vezmu tak v tom biznise, ale určitě si myslím, že tohle je jedna z důležitých věcí. Uh, druhou, která mě napadá hned, tak je, uh, myslím si, že je hrozně důležité být, uh, mít určitou jako konzistenci. Mm-hmm. V tom, jak navenek se prezentuji, a to tak, že ty nejlepší klienty, který jako máme, tak oni, u nich je taková zvláštní kultura v tom marketingu, až bych řekl, jako obsesivního, obsesivní kontroly těch hodnotí značky. Jo, takže když dám třeba konkrétní příklad, mám produkt, který je jako přírodní třeba, tak oni vlastně od začátku až do konce, je to pro ně jako hodnota číslo jedna. To znamená prostě, um, oni jdou až do takových extrémů, že samozřejmě přes a až třeba to, že si nechají od nás pracovat třeba výzkum na, na drogérie mm-hmm. a chtějí vědět tak která je asociovaná s přírodníma jako věcma a prostě řeknou, he, do té, co není, tak mi nejde. Jo? A, a tohle, když jako do té firmy dostanete, a to teď nemusí být jenom jako pří, přírodní, tak si myslím, že to je potom ta DNA těch ty, ty značky, že vlastně vám to dá jako jasnou optiku na to, jako posuzovat, co je pro vás nebo není. Protože samozřejmě, když to nemáte, tak tomu říkám, že ty marketéři dívají z okna tak jako na to, co dělá konkurence a teď ona najednou s ničím jako přijde. A teď ty lidi mají většinou pocit, že jim něco uteče, že to jako neudělají, tak začnou tu konkurenci kopírovat. Ale ono ne všechno se hodí ke každé značce. A ve své podstatě to potom působí negativně, protože ty klienti pak uh, vidí tu značku a ona udělá něco, co by od ní, od ní nečekali. No a samozřejmě pak ta značka... Není, není
0: čitelná. Není čitelná, není možná důvěryhodná v tu chvíli. Tak. Já se ještě možná dostanu k tomu, co jsem taky chtěl krátce probrat, a ty jsi na to už narážel ve chvíli, kdy jsi říkal, že jsi ze mě jakožto z průkopníka podcastu, nebo jak jsi to označil, uděláš, uděláš srandu. Já vím, že my jsme společně realizovali, realizovali průzkum o podcastech tady u nás v České republice, jenom kdyby si mohl přiblížit, vlastně jednak teda, co si ti myslel tím průkopníkem, a že bychom vlastně se podívali i na to, protože uh, tam taky vyšlo spoustu zajímavých věcí, tak uh, jestli bychom se mohli podívat blíž i, i na tohle.
1: A, tak tím průkopníkem jsem myslel, že uh, pro mě seš ty ten, kdo mě přivedl k podcastu anebo vůbec jsem zjistil, co to znamená přes tebe. Hmm. A, takže nejsem asi reprezentativní populace m, nějakých internetových followerů, ale byl to pro mě zážitek, proto pro mě ty průkopníkem, i kdyby si nebyl, takže to, to je na vysvětlení toho. A co se týká těch, těch podcastů, tak co tam bylo, je to výzkum, který jsme realizovali někdy minulý rok a nebyla tam úplně vysoká známost toho formátu jako takového, takže osobně si myslím, že ten formát má výrazně velkou budoucnost před sebou, protože ta, ta, ta známost se pohybovala tuším někde okolo čtvrtiny, že vůbec hmm. se to lidi znali, takže v té mážerské populace ještě vlastně velký trh lidí, kteří vůbec ještě podcast nezjistili. Asi se to změnilo teď díky té době, která je, takže teď už to bude větší, ale, ale tenkrát to samozřejmě mělo před sebou velmi výraznou budoucnost. No a potom, co bylo zajímavé, tak je to, když jsme se dívali na to, s čím ta, ta, ta skupina lidí si podcasty spojují. Asi nejvíc, co si pamatuju, tak tam uh, skákali takové věci jako inspirace, moderní technologie, kvalita rozhodování, jistota v rozhodování, zlepšení komunikace. Takže tenhle ten typ asociací. Takže jednoznačně vidět, že podcast a jeho poslech má výrazně, výrazně spojovaný s nějakým osobním rozvojem a inspirací pro ty lidi. Tak doufujeme, že i tahle
0: epizoda se mezi to, co říkáš, zařadí. Nicméně pojďme se ještě podívat na to, co třeba si realizoval teď za nějaké aktuální projekty. Já vím, že jeden z nich byl dokonce spojovaný i teď s aktuální kampaní teda pro očkování. Proti covidu samozřejmě.
1: Tak jo, to jsme se bavili společně. Zatím s kampaní Spojovan není a přiznám se, že ani úplně moc nestojím o to, aby byl. Nicméně mm-hmm. je pravda, že když jsem viděl v médiích informace o tom, že 60% vysokoškoláků před Vánocem o to bylo publikováno, s odmítá očkování, tak jsem ji nechtěl věřit vlastním uším, protože s mým vzděláním a s tím, že považuji očkování za skutečně jednu z mála věcí, která nás z toho, co je dneska, může vyvést, a v historii už se tak v řadě případů stalo, tak mě to trošku vyděsilo. No a tak jsme si realizovali výzkum na nějakých tisíc, tisíc asi sedm respondentů reprezentativní populace na začátku ledna, kdy jsem se chtěl podívat právě tím, co děláme na, na to, jak to reálně je, protože říkám, moc mít se mi to nechtělo věřit. No a zaplať pán Bůh, nám ta data vycházejí výrazně jinak. Když to vezmu z hlediska toho negativního, tak těch, řekněme, výrazných odmítačů, kteří bude velmi těžké přesvědčit, tak vyšlo do nějakých 20 Takže z mého pohledu nevím, jestli vůbec nějaká kampaně na, na očkování potřeba je. Osobně si myslím, že spíš by bylo potřeba zajistit dostatek vakcín a nějaké, řekněme, dostupná místa, kam lidi se nebudou přijít nebo bát přijít a, a nechat se o podle mě hm, lidi už dorazí, takže myslím, že se řeší trochu něco jiného, než je potřeba. Filip Brodan. Filipe, děkuji moc za rozhovor. Taky moc děkuji, Petře. Hezký den.
0: Pokud se vám tenhle díl podcastu buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit, ať už to je pomocí aplikace Apple Podcast anebo na webu podbod.cz. no a já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách tohoto podcastu. Mějte se moc pěkně. Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, Vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.